0: Hej och välkommen till Örtskystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Anna!
1: Hej Maria!
0: Ytterligare ett avsnitt på distans. Ja. Ja. Idag...
1: Vi harvar på. Vi
0: var på. <laughs> Dagens tema är surkål. Det det har vi valt för vi tycker att det är en fantastiskt sätt att få i sig bra grejer. Lite grann så där vad är mat och vad är medicin? Surkål är ju fermenterad vitkål. Har massor av hälsofördelar. Och vi tänkte idag försöka återskapa ett recept som Anna har hittat i en källare. Kan inte du berätta lite om det Anna?
1: ja. Ja, men det, jag var nere i min mammas källare på jakt efter konserveringsburkar förra hösten. När du började peppa mig att jag skulle börja konservera. Och då på en av de här gamla burkarna så fanns det en liten, liten lapp med ett recept. Jag ska läsa upp det. Men jag ska berätta först var det kommer ifrån. Det var nämligen så att min mormor Margot. Hon gick bort väldigt hastigt när jag var i kanske sex års åldern. Och det här är liksom en grej som grämer min mamma väldigt, väldigt mycket. Inte bara att hennes mamma gick bort, men att hon inte finns här idag. När jag har blivit så himla intresserad av örter. För min mormor, hon var, hon var ganska sjuklig. Hon hade stora problem med astma. Under 70-talet så lyckades hon bota sin astma med hälsokost. Vilket är... Jag tycker att det, hela det uttrycket är ju liksom bara så himla roligt att det hon gjorde då var ju, liksom, var ju en typ av artkunskap. Hon, ja hon, hon läkte sin astma med hjälp av naturliga råvaror, men på den tiden så pratade man ju om artkunskap. Den var ju ganska död då. Och, och den här gränsen är ju väldigt flytande. Vad är, vad är arter, vad är mat, vad är medicin? Och jag tycker att amen, man måste inte ha så himla mycket grönsdragningar utan det är helt enkelt saker från det gröna riket som, som kan hjälpa oss att må bättre. Men eh, min mormor försvann då ganska hastigt så jag blev så himla glad när jag hittade den här burken. En liten, liten lapp där hon har skrivit upp vad hon hade i den här surkålen. Det var vitkål, rödlök, gulsenablök, vitlök, anis, fänkål, kummin. Och när, men när jag såg det var men här vill jag göra. Men samtidigt så har jag liksom ingen aning vad, <laughs> hur ska jag läsa det här? Så det tänkte vi att vi skulle försöka reda ut tillsammans här idag för att saken är ju den att du Maria är ju, är ju fantastiskt duktig på att göra surkål och andra fermenterade produkter.
0: Jag älskar fermenterad mat. Inte bara för att det är gott utan för att det verkligen, jag upplever att det verkligen märks skillnad på i magen och mm. och, Men berätta,
1: var, surkål, varför är det så himla bra för oss?
0: Surkål, det roliga med eh, när man fermenterar surkål det är ju att den blir liksom mer B-vitamin i den än när den är bara en vanlig vitkål. Eh, den innehåller, eh, eller all fermenterad mat innehåller probiotika, mjölksyra bakterier. Som man vet är gynnsamma för vår liksom mag- och tarmflora. Det innehåller även prebiotika är fibrer som vi egentligen inte kan ta hand om. Men det finns bakterier i magen som kan fermentera det och göra de näringsämnena tillgängliga för oss. Vilket har gynnsamma effekter på insulinnivåer och inflammationsnivåer. Fermenterad mat, ja,
1: surkål, absolut. Och de här fermenterade, eller de här, de här bakterierna som kan ta reda på prebiotikan och omvandla den så att vi kan ta upp den i kroppen. visst är det de här så kallade goda bakterierna som vi gärna vill ha i våra tarmar? Ja,
0: det är det. både probiotika och prebiotika är liksom goda. Eh, mikro, goda bakterier som hjälper oss eh, att hålla stånd mot dem mindre bra.
1: Mm. Och därför, och för att för att skapa en god termflora som hjälper oss att hålla oss friska och göra oss friskare då behöver vi mata de här goda bakterierna med saker som, som får dem att, att växa och frodas och där är surkål typ det bästa eller fermenterad mat i allmänhet det bästa mm. vi kan ge. För att ge.
0: Ja, eh, jag tycker den liksom har försvunnit lite grann. Vi får ju, alltså jag vet att när mina barn typ fick antibiotika för olika infektioner så fick vi ju äta yoghurt ett kefir till för bakterier. Så varför kan var, var har surkolen tagit vägen i det här? Undrar jag lite mm. Som dessutom innehåller så himla mycket mer vitaminer.
1: Precis. Kan inte du berätta om din surkolsoppa som du brukar göra?
0: Ja. Det kan jag absolut göra. Det var någonting som jag upptäckte efter jag hade haft corona. Och min corona satt sig i magen, vilket totalt slog ut hela min mage. Och då liksom lyssnade jag lite på vad jag var sugen på. Och då var jag, gjorde jag en soppa, eller jag gjorde en benbuljong. det är viktigt. Vad man ska ta för vegetariska alternativ, det har jag ingen aning om. Kanske lite om näringslära. Näringsrätts Men jag gör själv benbuljong och har alltid det hemma. Så jag hade benbuljong eh, som, som jag kokade tillsammans med alger och hällde över surkål. Och det var liksom, jag tyckte att det var så gott. Så jag tror att åt det regelbundet i flera månader. Och det är också min go-to efter att jag har varit sjuk. Eller under att jag är sjuk. Det är precis som att min kropp bara tackar mig och säger Jag ger mig mer
1: av det här. Jag testade ju den förra hösten efter att jag hade åkt på en matförgiftning. Och jag kunde verkligen inte äta någonting alls. Kroppen ville inte äta, vilket blev liksom ett, ett problem. Det pågick liksom i över en vecka. Till slut så orkar man ju ingenting när man inte äter. Nej. Men då testade jag att göra den. Och det är ju så lustigt för att när man hör det första gången så låter det ju verkligen inte som någonting som man har lust att äta när man är magsjuk. Eller har precis har varit magsjuk. Nej. För, för surkål, ja men du vet, det Hål som vi vet att vi kan bli lite gasiga av och den, den är sur ja. men det var fantastiskt ja. och man liksom verkligen, kände verkligen hur kroppen liksom bara tackade mig när jag åt det där att det var det bästa
0: ja, det, är så, jag, liksom, det känns så otroligt närande och i och med att Sulkolen är fermenterad så är mycket av de här fibrerna som ger gasen att redan liksom, omhändertagna på något vis. Och det kan låta som en märklig kombination. Jag tycker fortfarande att det är bland det godaste som finns. Mm. <laughs> Men Anna, ska vi dyka ner i receptrekonstruktionen? Re ja,
1: precis. Ska jag läsa det en gång till? Ja, gör det. Det är vit kol, röd lök kulsenap, lök, vitlök, anis, färnkål, kummin och ember. Och då har vi ju liksom,
0: bara där är ju magkryddorna med, liksom magörter, fast kryddor. Det är mm. superintressant.
1: Och då menar du anis, färnkål, kummin, eller hur? Yes, yes. yes.
0: Jag tänker ju, om, ska vi utgå från ett vitkols huvud eller? Mm. Så tänker jag ju, löken har man ju framförallt med för att, få med socker i blandningen för att liksom kicka igång processen med bakterier. Då skulle jag nog ta en gul lök.
1: Mm. Så ett vitkålshuvud, en ja. gul
0: lök ja. och den röda löken? Den tror jag är med mer för smak. Mm. Så den skulle jag nog ta en liten eller en halv stor oh, mm. ord. Och vitlök. Och... Eh, förlåt. Nej, jag bara skulle
1: fråga om vitlöken.
0: Eh, jag älskar vitlök. Så jag skulle nog ta fyra stora klyftor. Kanske till och med fem.
1: Mm. Men så i originalreceptet så kanske det var två, tre?
0: Jag skulle tro att det var två. Mm. Gul senap. Det är en här gula senapsfrön. Mm. Mm. Smak. Eh, jag tror två matskedar.
1: Två matskedar av gul
0: senap, ja. Yeah.
1: Och här kommer vi nu
0: till... Eh, vi tar en bärna först. För de tycker jag är lättare. Där skulle jag ta tio stycken. Mm. Hela i Jag är ju inte så våldsamt förtjust i anis. Så jag skulle ta lite mindre av det. En halv t-sked skulle jag ta av det. Och sen skulle jag ta en t-sked och en t-sked För Jag tycker anis och färnkål ligger väldigt lika i liksom smak. Jag är rädd att det liksom tar över. Jag kanske till och med skulle ta en halv färnkål en halv anis. Mm. Eh, annars blir det nästan så att det smakar lakiskt avtropa. Ja, nu har jag skrivit upp eh, mitt recept. Men det som inte är med här är ju eh, en sak som är väldigt viktig när man gör fermentering. Är ju att du måste ha koll på
1: salthalten. Precis. Och det var så självklart för att det, det står ju inte i receptet. Nej.
0: Det är så jag blir obvious för henne.
1: Hur, nu vet vi mängderna, men hur gör jag för att göra själva surkolat?
0: Då måste du. Jag hyvlar min by, med osthyvel. Du kan använda mandolin. Självklart kan du köra det typ i en mixer, men jag tycker att det blir bättre struktur när man liksom hyvlar det så att det blir lite längre kolbitar. Sen så har du all din rimna kol. Då måste du väga den. För att få rätt salthalt. Alltså rätt ratio. Så att du får, liksom, du gynnar de bra bakterierna. Och de dåliga trivs inte. Då väger du surkolen. Och så ska du ha. 1,5 procent av vikten i salt. Och då låter det krångligt. Men det är det inte. Du tar bara vikten gånger 0,015. Och då får du fram mängden salt i gram. Och så är det viktigt. Det, att det är jodfritt salt. Ja. Gärna havssalt. Men alltså jodfritt, därför att det kan ge en smakförändring. Och inte riktigt lika bra slutprodukt. Så nu har du kol i en balja. Och så ströar du över salt. Och sen är det bara att krama kolen tills den släpper så pass mycket vätska. att Den liksom täcks av sin egen vätska.
1: Ah, och då, då får man hålla på ett tag. Eller? Det får man göra. Mm. Har du någon, någon särskild teknik? Nej, det finns ju
0: sådana här eh, stampar och grejer som man använde för. Eh, jag, jag sitter på golverna. golvet och har bunken framför mig och knådar och knådar, och knådar och knådar och knådar tills det vätskar sig. Och sen så doppar man ner de övriga ingredienserna tillsammans med kolen i en burk. Ja. Och så måste du pressa ner så att du verkligen ser att eh, vätskan täcker varenda litet blad. Eko-sättet sen är ju att ta en, en bit av kolens stam och ett stort blad och trycka ner allting under ytan. Det finns ett annat sätt att du tar en plastpåse, lägger på, fyller den med vatten, knyter ihop och stänger locket. Så att du verkligen är helt säker på att ingen liten kolbit sticker upp ovanför vätskan för då... Kan den börja mögla. Sen så är det bara att vänta. Och låta det göra sitt jobb. De först, det ska stå i... Egentligen det optimala för fermentering är att det står i 15-18 grader. Det är inte vad vi har normal rumstemperatur. Mm. Så om det står i 18-22 grader. Det går lite fortare. Det blir kanske inte riktigt samma sak. Men jag tycker det funkar utmärkt. Ja.
1: Och hur är det? Ibland så puffar det över eller? Jag minns när du var... Här har spelade spelat in hos mig. Ja. Då hade du ju precis varit i Kramfors och gjort ordning massa fermentering. Och då hade du mer i alla de burkarna i släptåg för att du behövde pyssla om dem lite varje dag.
0: Ja, det måste man göra. Du måste under den första veckan öppna. Eh, det bästa burken att använda här är en sån här patentburk med mm. gummering och lock. Där, där det kan liksom pysa ut. Så att jag, du måste öppna upp de här burkarna och släppa ut luften och bubblorna varje dag till en början. Ja, det måste rapa lite helt enkelt.
1: Och hur länge skulle den stå framme i rumstemperatur? Det Var bara tio, två veckor?
0: Tio dagar. Nej, tio eftersom, dagar? Ja, tio dagar, två veckor eftersom att vi har det så varmt. Mm. Och sen så in i kylen åtminstone två veckor till för att liksom smakerna kan få mogna.
1: Och sen då, när jag, när den är klar, då ska jag fortfarande förvara den i kylen, eller hur? Ja, för annars så kan an, ja, det
0: för att inte liksom processen ska starta upp igen, eller att andra processer ska sätta igång. Men efter de här månaderna, så alltså det är ju då är det konserverat. Det är så pass surt. Det är så pass lågt PH-värde i burken att det är konserverat. Jag tycker det är genialiskt. Mm. Men jag förvarar mina i kylen för att förlänga hållbarheten.
1: Men vad spännande! Då vet jag hur, hur jag ska göra mm. Då ska jag faktiskt ta. Ta och ställa mig och göra det nu på en gång så, att det, så att det blir gjort. Det ska faktiskt jag med. Mm. Men du, ska vi avrunda med eh, veckans tips? Ja,
0: veckans tips är ju såklart att testa på och göra surkål. Det kan låta krångligt men när du väl har satt igång och testat så är det verkligen hur lätt som helst. Och du kommer tacka dig själv hela vintern.
1: Vad händer i nästa avsnitt?
0: nästa vecka ska vi prata om det som vi vurmar lite extra för ute i naturen, nämligen bär. Det är ju inte slut än, bara för att vi
1: mm. närmar oss hösten. Nej, precis. Det är ju, är ju lätt så att alla tycker att nu är det väl. Jag tror att det är lite både och, att man tycker att det är lite skönt att det är över, så att man slipper dåligt samvete för att man inte har plockat så mycket som man borde. Men för oss örtmänniskor så... Så finns det ju bär långt in på vintern att ta tillvara på. Absolut. Så vi
0: tar vi och dyker ner lite grann i nästa vecka. Tack för idag. Tack själv. Hej då.
1: Hej då.